0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos ter mais dinheiro no bolso no próximo ano?
1: Um pilar de uma descida importante no IRS das famílias das classes médias. Um pilar de descida do IRS porque é aquilo que pode, neste momento, contribuir para apoiar os reforços dos rendimentos, de salários, salários da administração pública, de pensões...
0: É a grande bandeira do governo no orçamento para o próximo ano. A redução do IRS promete dar uma maior folga mensal para a classe média. Só que, ao mesmo tempo, outros impostos, os chamados impostos indiretos, vão aumentar. Vamos pagar mais de cada vez que vamos às compras ou quando quisermos abastecer o carro. O orçamento do Estado para o próximo ano prevê ainda aumentos para a função pública e uma atualização das pensões acima do esperado, bem como várias medidas para ajudar as famílias. Qual o impacto destas medidas no bolso dos portugueses? E afinal, a carga fiscal vai aumentar ou diminuir? São questões para a conversa com Alexandra Machado, editora de Economia, do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá Alexandra, bem-vinda. Olá João. Alexandre, este é sempre um dos dias mais longos do ano uh, para os jornalistas de economia. Ainda assim, é a famosa... Muito <risos> é muito longo. Uh, estiveram, obviamente, a analisar o, o orçamento uh, desde que ele foi uh, entregue na Assembleia da República. Ainda assim, a famosa PEN, uh, onde segue o orçamento, tradicionalmente, foi entregue à hora marcada e sem atrasos, não é? ao contrário do que acontecia há uns anos. Mas estamos a falar de um documento que ainda vai ser muito mais esmiuçado e analisado nas próximas semanas. Falamos para já das linhas gerais e comecemos por essa questão dos impostos e do IRS. O que é que está previsto no Orçamento do Estado para o próximo ano?
2: Essa é de facto a grande questão desta proposta de Orçamento do Estado para 2024. Ao nível do IRS há várias mudanças. Uma delas é a descida da taxa nos cinco primeiros escalões de rendimento e estes níveis de rendimento, por outro lado, também foram atualizados em 3%. O que é que isto significa? Vamos tentar explicar isto hum. um pouco melhor. Uh, existe, normalmente, em cada escalão, um intervalo de rendimentos, e a esse intervalo de rendimentos aplica-se uma taxa de imposto. O que é que foi feito? O nível de rendimentos uh, foram atualizados a 3%, portanto, níveis maiores de rendimentos com taxas que, foram reduzidas nos cinco primeiros escalões, uhum. o que significa que mais rendimentos vão ter uma taxa inferior, pelo menos até ao quinto escalão uh, do IRS. Um, essa atualização uh, dos rendimentos foi a 3%, abaixo da taxa de inflação prevista para este ano, que o Governo aponta para 4,6%, mas uh, superior aos 2,9% que o Governo um, prevê para 2024. Claro que há outros, uh, outras instituições que prevêem inflação maior do que estes 2,9% uhum. em 2024, mas enfim, só, só durante o ano é que se vai começar a perceber para onde é que cai a inflação.
1: Uhum. É que se olharmos e, e convoco-vos para vermos casos concretos de pessoas concretas na nossa sociedade, para podermos ver a diferença que sentirão entre o ano de 2023 e o ano de 2024.
0: Vamos então uh, falar do impacto real uh, uh, na vida das pessoas. Aqui que exemplos concretos, por exemplo, é, é possível dar do impacto desta, desta medida?
2: Uh, nós aqui temos que nos socorrer, obviamente, de, das simulações que já foram feitas por consultoras, uhum. o próprio Ministro uh, das apresentou Finanças também, é? apresentou é. algumas, uh, mas nós, enfim, uh, preferimos estas uhum. entidades uh, independentes, chamemos-lhe assim, e, e temos já várias uh, simulações no nosso site, da PwC, da UI e da Deloitte. E, uh, para dar alguns exemplos, uh, um casal com dois filhos, que é talvez o caso, enfim, uhum. uh, será um dos mais comuns, que ganhe cada um uh, dos elementos do casal 900 euros, uh, vai ter um rendimento líquido superior em 377 euros, mais ou menos, durante um ano. Hum. O casal em que cada um dos membros ganhe, por exemplo, 1.600 euros e que tenham também dois filhos, terá um ganho de 940 euros. Posso dar mais exemplos? Só para dar um solteiro sem filhos que ganhe 1.250 euros por mês, terá no final um rendimento de mais de 300 euros por ano, segundo simulações da PwC. Todas estas simulações indicam que, de facto, há um alívio transversal do, do, do IRS para os portugueses o Ministério diz que esta medida vai custar uh, 1.327 milhões de euros em 2024, abrangendo 6 milhões de agregados. Já agora uhum. também vai haver uh, um, um, um reforço uh, no, apoio, no apoio, enfim, na medida do IRS Jovem, que já falaremos uh, se calhar mais à frente, uhum. mas que foi, foi uma das surpresas deste, uh, deste, desta proposta de orçamento, embora já tivesse sido falado que iria haver um reforço.
0: Uhum. Voltamos uh, para já, um pouco atrás, à questão do Sescogon de que falavas há pouco, no caso, por exemplo, em que exista um aumento de ordenado e esse aumento seja acima dos 3% e os contribuintes então passem de escalão, pode, podem ser prejudicados?
2: Há aqui um efeito conjugado este ano que pode não levar a um prejuízo uh, direto hum. por causa disso, pelo facto das taxas de cada escalão ter baixado, o que significa como o IRS é chamado um imposto progressivo, ou seja, vai se aplicando a taxa uh, à medida que o rendimento uh, uhum. é apurado, uh, sobe a taxa à medida do rendimento uh, sobe. Portanto, mesmo os escalões mais altos que não tiveram Uh, descida de taxas, acabam por apanhar um bocadinho por tabela a descida nos escalões, nos primeiros escalões, nos primeiros cinco escalões. Uhum. E por isso, mesmo que tenham uma valorização uh, salarial superior a 3%, as consultoras, uh, enfim, cada caso é um caso e depois de milhares Sim. de casos, hão de com certeza aparecer uh, casos em que isso vai acontecer, mas uh, as simulações que foram até agora produzidas mostram uma neutralidade fiscal face ao aumento salarial.
0: Uhum. Uh, falavas aí já então na questão do IRS jovem, uh, que novidades há a este nível?
2: Uh, António Costa uh, já nos uh, já tinha anunciado que as isenções para os jovens iriam aumentar em sede de IRS, mas o orçamento trouxe a tal uh, novidade uhum. que foi um, propõe que essas isenções sejam aplicadas a um rendimento superior, muito superior aliás ao que está em vigor atualmente vejamos, no primeiro ano uh, que os jovens entre os 18 e os 26 anos, que são os que têm Uh, direito uh, para quem é licenciado, mas há outros critérios de elegibilidade, mas agora também não vale a pena estarmos aqui a, a colocá-los todos, fico com pela idade, uh, beneficiem, no caso desses jovens, beneficia do IRS jovem, no primeiro ano em que estejam a trabalhar não vão pagar IRS, no segundo ano pagam IRS sobre 25% do rendimento, no terceiro e quarto sobre metade do rendimento e no quinto ano, a medida tem 5 uhum. anos, sobre 75% do rendimento. Os limites ao rendimento, lá está, como eu estava a referir, sobem muito uhum. numa simulação desta feita da UI para um rendimento de 1.100 euros por mês. A poupança durante 5 anos, que é o que a vigência do, do IRS Jovem, atinge 6.000 euros, sendo de 2,7 mil euros a poupança do regime em, de 24 face só que está em vigor em 2023. Uh, portanto, isto de facto, o IRS Jovem acabou por ter aqui uma, uma boa surpresa que foi o aumento dos limites dos rendimentos. Além disso, também António Costa já tinha anunciado a devolução das propinas a quem termina na licenciatura ou mestrado e começa a trabalhar.
0: Nós temos falado aqui do IRS, mas há outros impostos, aquilo que habitualmente chamamos de impostos indiretos também, não é? A questão aqui é, feitas as contas, há um desagravamento da carga fiscal ou os portugueses vão acabar por pagar mais impostos no próximo ano do que em 2023?
2: Precisamente, como estavas a referir, essa pergunta tem de ser dividida em, dividida uhum. em vários pressupostos. Uh, temos estado a falar até agora sobre impostos sobre rendimento, mas, como dizias, uhum. nós pagamos um conjunto muito alargado de outros impostos. É o IVA, é, é o IUC, é o uhum. ISP, e se for fumador vais ter um agravamento muito grande de, do uhum. imposto sobre o tabaco, ou se tiveres carros antigos também vais ter um agravamento em 2024 muito grande do, do IUC. Um, e, e deixa também de haver o IVA zero no cabaz dos 46 produtos alimentares. Além disso, enfim, uh, no, o peso não será muito grande, mas há existe uma taxa nova, que não há orçamento sem taxas novas, não é? Não Sim. poderíamos esperar que este não tivesse. Sobre os sacos muito leves, que é aqueles que, da fruta e do pão, nos supermercados. E todas as embalagens de take away também vão, vão passar a ser taxadas e não apenas as de plástico e de alumínio. Isto só para dar um enquadramento que há muitos, muitos impostos e por isso a carga fiscal, de facto no orçamento, está inscrito um valor superior ao que, eh, ao que está inscrito para 2023, para atingir 37,2%. O Governo, e Fernando Medina fez-o eh, na apresentação do orçamento para 2024, tem atribuído a este aumento percentual da carga fiscal Uh, ao valor da porcentagem da carga fiscal, esse aumento, ao mercado de trabalho, ao dinamismo uhum. do mercado de trabalho. Quanto mais gente estiver a, a, a trabalhar, mais impostos o Estado recebe, mais contribuições sociais que também contam para a carga fiscal recebe e o Governo tem dito que essa carga fiscal uh, sobe por essa via de, uhum. de haver mais emprego. Uh,
0: falavas também uh, na questão do IVA zero, uh, essa medida vai acabar, uh, porquê?
2: Bem, isto vai acabar. O governo pretende que ela acabe. Não sabemos hum. se depois na especialidade, Sim. na altura do orçamento... Sim, é a proposta, não é a proposta do orçamento. Exato. Não sabemos se na especialidade depois se... Mas a justificação de Fernando Medina é terminar o IVA Zero em 2024 para que o dinheiro que estaria a ser não recebido pelo Estado em IVA com esses produtos possa ser usado. Uh, em outros apoios a pessoas mais carenciadas e mais necessitadas, ou uhum. seja, uh, desviar um bocadinho o dinheiro consumido pelo IVA Zero, que na realidade não é um dinheiro gasto, mas é uma receita não arrecadada, uhum. uh, mas o, o Governo propõe-se a que, uh, gastar mais dinheiro nos apoios a, a famílias vulneráveis ou que necessitem uh, com esse dinheiro e diz que uh, essa medida de aumentar os apoios vai chegar a um milhão e meio de pessoas.
1: Reforço dos salários também na administração pública. O Governo estabeleceu com os sindicatos da administração pública um acordo relativamente à evolução dos seus salários.
0: Falemos também uh, dos salários. O que é que a função pública pode esperar para o próximo ano?
2: Essa parte é uma componente que já se sabia. O orçamento nesse ponto não trouxe novidade. Os salários dos funcionários públicos vão subir cerca de 52 euros. Uh, para os salários acima de 1.807 euros haverá uma subida hum. mínima de 3%. Além disso, o salário mínimo base do Estado passa a 821. Lembro-me que o salário mínimo nacional vai ser 820 euros. Além disso, muito rapidamente chegam ao fim os cortes que estavam a ser aplicados nas ajudas de custo, aumenta o valor a pagar pelas horas extraordinárias a partir de um determinado número de horas e o subsídio de refeição, no entanto, não altera, mantém-se nos 6 euros.
0: Alexandra, e os reformados, com o que é que podem contar?
2: Este ano podem contar com a aplicação da lei direta, hum. que não aconteceu o ano passado, lembro que o Governo fez a aplicação da lei a dois tempos e agora, já no orçamento para 2024, as pensões vão subir em média 6,2% no próximo ano, sendo que este valor só será finalizado quando se conhecer a inflação de novembro.
0: Já voltamos à conversa com a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Na segunda parte vamos falar também das medidas de apoio às famílias e do que podemos esperar no que diz respeito à habitação.
1: um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do
1: Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador.
1: O que estamos a fazer é integrar como definitivo na estrutura das prestações sociais, neste caso do abono de família, aquilo que foi uma medida pontual do ano de 2023, porque entendemos que é importante reforçar este apoio às famílias através do abono de família.
0: Centremos agora a nossa atenção no universo das famílias. No próximo ano, podem contar com apoios reforçados?
2: Há várias medidas previstas de apoio, desde logo a subida do abono de família. O abono de família não é... Uh, não abrange todas, todas as pessoas, é só até determinado escalão, mas vai aumentar 22 euros por mês, uh, 264 euros por ano para um conjunto bastante alargado de beneficiários. Esta medida custará qualquer coisa como 300 milhões de euros uh, ao Estado. E também está prevista uh, a extensão da gratuidade das creches às creches para pôr lá as crianças. Uhum.
0: Neste orçamento há também uh, medidas uh, que agora são inscritas, mas que já tinham sido avançadas, uh, que, no entanto, é importante relembrar. E é também o caso de quem estiver a pagar uma casa ao banco e esteja a enfrentar cada vez mais dificuldades, não é? Por causa do aumento das prestações mensais.
2: É isso. Uh, de facto, como referiste, já uhum. tinha sido anunciado, que é o travão aumento das taxas durante dois anos. Uh, por outro lado, há uma bonificação em 2024, sempre que a taxa de juros do indexante, normalmente uhum. são as Euríbar, uh, seis ou doze meses, supera os 3%, para famílias com rendimentos anuais até 38.600 euros, mais ou menos, têm mais uns pozinhos, uh, e este, esta bonificação pode chegar a um apoio uh, de 800 euros por ano e mantém-se também a isenção da taxa, uh, ou da comissão, uh, neste caso, para quem queira pagar antecipadamente os seus empréstimos. Mas na Habitação há, além do crédito, às as rendas e continuamos sem saber o que é que, que medida é que o Governo pretende aplicar para que os inclinos não, pelo menos os, uhum. os que necessitem mais, não tenham uma subida de 6,94% nas rendas de 2024, e aí não sabemos, só sabemos que o Governo vai estender, vai manter o apoio extraordinário às rendas, que atualmente chegam a mais ou menos a 185
0: mil pessoas. Uma das, enfim, grandes questões, diria mesmo até um dos grandes fantasmas dos últimos anos, tem sido sempre a questão da dívida e a necessidade de controlar, reduzir a dívida pública. Ora, neste orçamento, onde é que as previsões colocam a dívida para o próximo ano?
2: A dívida para o próximo ano vai descer, abaixo, vai estar, vai ficar abaixo dos 100% do PIB. O Governo estima em 98,9%. Isto é muito importante, uhum. porque dívida representam uh, impostos, digamos assim, porque ela tem que se pagar, e isto acontece num momento de subida de taxas de juros, o que é importante, enfim, é importante diminuir a dívida em termos percentuais do PIB, mas também já agora era bom reduzi-la em termos de volume, por causa das taxas de juros e que se pagam uh, caras. Porque
1: muitos perguntam, mas como é que a redução da dívida pública impacta na minha vida concreta? Como é que este caminho que se tem definido, Porquê esta aposta? Porquê este trajeto? Porquê esta preocupação? Porquê esta determinação na diminuição da dívida
0: pública? De resto, houve um momento interessante, penso que na apresentação de Fernando Medina, que o Ministro esforçou-se também por tentar explicar essa importância e o impacto prático da redução da dívida na vida das pessoas, uma espécie de pedagogia da importância dessa questão, não é?
2: Pois, precisamente porque Fernando Medina tem sido acusado de olhar muito para a dívida pública hum. e de não aproveitar este momento em que o orçamento ficou insuflado com as receitas fiscais por via da inflação, não aproveitar para dar mais às pessoas. Fernando Medina tem feito muita questão de manter as chamadas contas certas, reduzindo a dívida e o déficit. Aliás, vai-se se para este ano já e para o próximo ano excedentes orçamentais, o que dois anos consecutivos uh, é, é bastante positivo porque uh, já agora... Dívida representa uh, uh, penalidades orçamentais, mas déficits são impostos futuros na realidade, porque ele tem que se uh, um excedente não é mau, uh, embora muitos queiram que esse excedente seja uh, passado diretamente. Uhum. Mas uh, Fernandina tem feito muito essa pedagogia e feito muito, uh, dado muita tónica de que é preciso diminuir tanto a dívida como o déficit. Uhum. Obrigada, Alexandra. Obrigada, João.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. No site pode ainda encontrar vários artigos assinados pela equipa de Economia que o vão ajudar a descodificar as medidas mais importantes do orçamento do Estado para o próximo ano. Esta foi a história do dia. A sonoplastia deste episódio é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.